1: Enjoy!
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR, edisi Kamis 28 Oktober 2021 bersama saya, Ardi Rosyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya... Polisi diminta berbenah diri usai muncul banyak pelanggaran hukum di Korps Bayangkara. Pemerintah turunkan tarif PCR jadi 275 ribu rupiah. Dua ABKKM Liberty tenggelam ditemukan, satu dinyatakan meninggal. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Bulanin Pagi.
0: Saudara, lembaga kepolisian terus mendapat sorotan publik, mulai dari kekerasan baik kepada masyarakat maupun dari atasan terhadap bawahannya, hingga perbuatan asusila. Juru bicara Komisi Kepolisian Nasional Kompol, Kompolnas Pungki Indarti menilai sorotan yang saat ini tertuju kepada institusi Polri harus dijadikan momentum Kops Bayangkara untuk berbenah.
1: Anggota Polri ini kan diberi kewenangan oleh undang-undang dasar ya, oleh konstitusi, untuk melayani mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum, untuk mewujudkan harkam tipmas, nah itu kan membutuhkan orang-orang yang profesional orang-orang yang, presisi lah istilahnya ya, kalau Pak Kapolri dengan visi uh, misinya nah jadi mereka harus melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai tugas-tugas tadi itu tidak dilakukan dengan baik, jadi nggak profesional, terus kemudian malah Mencederai kepercayaan masyarakat
0: Pungki mengakui reformasi kultural di tubuh kepolisian belum berjalan baik Karena polisi sendiri belum mau berubah Kata dia pengawasan dan penerapan hukuman terhadap anggota yang melanggar Juga harus dipertegas dan diproses hukum pidana Tidak hanya etik atau disiplin saja Hingga kini sejumlah kasus yang melibatkan polisi diantaranya dugaan pencabulan polisi kepada istri tersangka di Deli Serdang, kekerasan terhadap anak buah oleh Kapolres di Nunukan, ada juga kasus perkosaan anak tersangka oleh bekas Kapolsek Parigi Mutong, polisi yang membanting mahasiswa di Tangerang, hingga penanganan kasus perkosaan di mana polisi malah berpihak ke pelaku di Luwu Timur. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya selalu introspeksi diri menghadapi situasi dan harapan masyarakat. Kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri makin menurun. Salah satunya imbas tagar percuma lapor polisi yang trading di Twitter.
2: Karena menjadi penting meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap suatu organisasi. Sehingga pada saat kita menuntaskan tugas-tugas, maka akan jauh lebih mudah. Jadi ini yang selalu saya ingatkan, saya sampaikan, dan tentunya... Ini bukan aib, tapi adalah suatu tantangan introspeksi kita untuk ke depan kita bisa menjadi jauh lebih baik. Dan tentunya kuncinya adalah pertanyaannya apakah kita mau melaksanakan itu dan apakah kita mau berubah.
0: Listio meminta jajarannya tidak anti kritik dan tidak mudah terpancing emosi dalam berbagai kondisi. Kata dia, berbagai faktor yang mempengaruhi anggota melakukan pelanggaran antara lain gaya hidup hingga budaya organisasi. Kapolri juga berjanji bakal menindak anggota termasuk atasannya yang melanggar, melakukan penyimpangan dan membawa dampak buruk bagi kepolisian. Sementara itu, komisi yang membidangi hukum DPR RI menilai banyaknya sorotan publik terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian merupakan hal yang positif. Dengan begitu, kata anggota komisi yang membidangi hukum DPR RI, Adang Dara Jatun, Polri, bisa segera melakukan perbaikan.
2: Dalam arti, bagaimana Polri melihat dirinya sepanjang polisi tidak melihat pengawasan oleh masyarakat itu dianggap, ah, itu sebentar juga hilang, ah, ini... Ini bahaya. Ini akan terus terjadi. 97-98 saya ketua tim reformasi Polri. Justru kita ingin betul-betul yang tadi saya bilang kultur itu harus menjadi civil, polis sipil ya, yang
0: humanis. Adang Dara Jatun menilai kultur kekerasan di kepolisian mesti disikapi pimpinan Polri. Apalagi kata dia, cita-cita dari reformasi Polri adalah menghilangkan kultur kekerasan. Politikus PKS yang juga bekas waka Polri ini berharap Kapolri dan pimpinan di tiap level mampu memberikan pendidikan dan contoh yang baik kepada anggotanya sehingga terbangun budaya kepolisian yang baik dan humanis. Lembaga pemantau HAM Amnesty Internasional Indonesia mendesak agar semua dugaan kekerasan yang melibatkan anggota Polri diinvestigasi hingga tuntas, termasuk mengadili pelaku dengan hukuman pidana bukan sekedar sanksi etik. Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia Wirya Adiwena juga mendesak agar tak ada imunitas di tubuh penegak hukum tersebut.
2: Bahkan itu saat muncul dari dalam tubuh kepolisian sendiri, siapapun yang melanggar dan menggunakan kekerasan di luar hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, itu harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Segala bentuk penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus diinvestigasi dengan independen, transparan, akuntabel. Kalau bukti yang dikumpulkan sudah cukup, pelaku harus diadili di pengadilan pidana dengan menggunakan standar peradilan yang adil, agar kita Bisa mendapatkan akuntabilitas keadilan. Jadi tidak ada impunitas atau pelupaan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi oleh aparat kepolisian.
0: Itu tadi Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena. Catatan Amnesty International Indonesia menyebut setidaknya ada 17 kasus penyiksaan yang diduga melibatkan Polri, termasuk serangan terhadap pembela HAM. Sementara dari catatan Komnas HAM, kepolisian disebut sebagai pelaku pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan sepanjang 2016 hingga 2020. Lembaga Kajian Ekonomi Indef sarankan pemerintah naikkan UMP 2022. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime
1: podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Kementerian Kesehatan resmi menurunkan tarif batas atas tes COVID-19 PCR menjadi Rp275.000 untuk Jawa Bali dari sebelumnya Rp495.000. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan penurunan tarif itu merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo.
2: Evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan real time PCR terdiri dari komponen-komponen yaitu jasa pelayanan atau SDM, komponen reagen dan habis pakai, komponen biaya administrasi dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real time PCR diturunkan menjadi 275.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar 300000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali.
0: Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir menambahkan hasil tes PCR harus dikeluarkan maksimal 1 kali 24 jam. Usai sampel diambil dan aturan itu dipatuhi semua layanan kesehatan. Ia juga meminta Dinas Kesehatan di daerah mengawasi pemberlakuan tarif baru ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan industri halal memiliki peran strategis meningkatkan perekonomian nasional. Hal itu, kata dia, terlihat dengan banyaknya negara-negara di dunia yang fokus untuk mengembangkan industri halal meski populasi muslim mereka relatif sedikit. Menurutnya, Indonesia harus bersaing merebut pangsa pasar global industri halal.
2: Pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya dalam peningkatan peran industri halal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Untuk pertumbuhan ekonomi nasional, inisiatif perbaikan peraturan dan kebijakan yang dapat mempercepat pengembangannya merupakan bentuk dari komitmen pemerintah.
0: Wakil Presiden Maruf Amin menyebut terbitnya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI 2019-2024 menjadi arah strategis pengembangan keuangan syariah di Indonesia dan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Kementerian Perindustrian, Lanjut Ma'ruf, juga telah mengeluarkan aturan memperoleh surat keterangan membentuk kawasan industri halal di Indonesia. Sementara itu, informasi lainnya, Lembaga Kajian Ekonomi Indef menyarankan pemerintah untuk menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Menurut direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad, kondisi pandemi Covid-19 membuat formula kenaikan UMP harus dilakukan berdasarkan patokan kisaran inflasi.
2: Kalau memang harus diturunkan begitu tapi nggak boleh juga rendah begitu ya. Minimum sampai uh, inflasi sama katakanlah inflasi terbayar plus produktivitas dari masing-masing sektor gitu, hmm. industrinya kan beragam, begitu kalau industri lagi terpuruk ya nggak bisa ada kenaikan, begitu paling kita inflasinya dimasukkan, inflasi kita kalau ini tiga persen sampai tiga ya itu minimum nanti ada tengah-tengahnya berapa ya?
0: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan pekerja atau buruh sangat membutuhkan kenaikan UMP untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sekaligus menambah daya beli yang masih rendah akibat pandemi. Sebelumnya pemerintah memberi sinyal adanya kenaikan upah minimum 2022. Namun kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial PHI dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggora Putri masih ada dialog-dialog yang harus dilakukan pemerintah. Beralih ke informasi hukum, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Satgas BLBI mengklaim telah menyetor dana ratusan miliar dari para obligor ke kas negara. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dana yang disetor sebesar 2,4 miliar rupiah dan 7,6 juta dolar Amerika atau senilai 108 miliar rupiah. Sehingga total dana yang telah disetor saat ini mencapai 110 miliar rupiah. Saya ulangi dana yang
2: disetor ke kas negara 2,4 miliar dan 7,6 juta US dollar. Kemudian pemblokiran tanah sebanyak 339 aset jaminan. Kemudian pemblokiran saham untuk sebanyak 24
0: perusahaan. Untuk aset properti, ada pembelokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah. Menko Palhuka Mahfud MD menambahkan aset lainnya disita yakni balik nama terhadap 300-an sertifikat tanah dan perpanjangan hak 540-an sertifikat tanah di 19 provinsi. Selain itu ada juga penguasaan fisik terhadap 97 bidang tanah seluas 5 jutaan meter persegi di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor Adapun total tagihan dana BLBI ke negara senilai 110 triliun rupiah Di antaranya kredit senilai 101 triliun rupiah Properti 8 triliun rupiah Dan sisanya yakni berbentuk rekening uang asing serta saham Kita ke informasi mancanegara Pemimpin de facto Myanmar, San Suu Suci Bersaksi dalam persidangan di gelar pertama Kalinya sejak dikudeta Kudeta Junta Militer dan menjadi tahanan Februari lalu Namun rekaman pernyataan suci selama persidangan tidak dapat diakses publik akibat pembungkaman junta militer. Suci diminta bersaksi terhadap sederet dakwaan yang dijatuhkan junta militer dalam persidangan itu. Mulai dari menuduhnya melanggar aturan pembatasan COVID-19 selama pemilu, dugaan impor walkie-talkie ilegal, tuduhan penghasutan, melanggar undang-undang kerahasiaan negara, dan dugaan korupsi. Jika dinyatakan bersalah atas berbagai dakwaan itu, Suci terancam pinjara hingga lebih dari satu dekade. Dari informasi mancanegara kita ke informasi olahraga. Hari ini, Badan Anti-Doping Dunia atau WADA, Lembaga Anti-Doping Jepang atau JADA, dan Organisasi Anti-Doping Regional atau RADO akan rapat virtual dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga membahas sanksi Indonesia. Perwakilan Lembaga Anti-Doping Indonesia Ladi serta Perwakilan Satuan Tugas Akselerasi dan Investigasi Ladi turut hadir dalam pertemuan itu. Ketua Satgas Akselerasi dan Investigasi Ladi Raja Sapta Oktohari mengatakan rapat virtual itu akan membahas masalah pengujian anti doping yang tertunda untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti. Wada kata Okto kemungkinan memberi petunjuk Indonesia mempercepat pencabutan sanksi. Beralih ke Perancis Open 2021, ganda putra Indonesia Leo Daniel gagal melaju ke babak 16 besar Perancis terbuka 2021 usai disingkirkan ganda Taiwan Lu Yang 22-24-17-21. Sementara ganda campuran andalan Indonesia Jordan Melati memetik kemenangan dan lolos ke babak 16 besar. Jordan Melati berhasil mengalahkan ganda campuran Taiwan Chen pek 22-20-21-19 di stadion State Pier de Colbertang, Prancis kemarin. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk Ekonomi Indonesia di 2022 masih berat. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious
1: mind. Enjoy. Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist Teman Perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR dan informasi selanjutnya kami sampaikan pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia tahun depan bisa mulai pulih pasca diguncang pandemi COVID-19. Namun sejumlah faktor dianggap masih menjadi batu sandungan pemulihan ekonomi nasional di tahun depan. Ekonomi tahun depan diperkirakan masih berat. Berikut laporan Has KBR dibacakan Malika.
1: berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian nasional yang nyaris kolaps akibat pandemi COVID-19. Langkah utama tentu mengendalikan pandemi hingga saat ini mencapai grafik terendah sejak Mei tahun lalu. Selain itu, berbagai kebijakan fiskal dan moneter juga diambil, termasuk mereformasi aturan perpajakan. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga terus menahan suku bunga acuan 3,5 persen selama delapan bulan berturut-turut untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang terpukul akibat pandemi. Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 hingga 5,5 persen. Angka yang dianggap optimistis, sekaligus pesimistis oleh sejumlah pihak.
2: Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap pas pada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah.
1: Namun sejumlah faktor bisa menjadi batu sandungan capaian target pertumbuhan ekonomi itu, apalagi kondisi pandemi masih menyebabkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global. Di sisi lain, geliat ekonomi yang makin meningkat, baik nasional maupun global, memicu kekhawatiran inflasi yang tidak stabil. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan momentum peningkatan konsumsi rumah tangga sejak pertengahan tahun ini harus dijaga jangan sampai menyebabkan harga-harga tidak terkendali. Ini demand yang kembali meningkat, penup yang tinggi. Tapi kalau tidak diimbangi dengan distribusi barang yang eh, apa yang yang smooth, tentunya ini akan menyebabkan terjadinya tekanan harga juga. Dimana dalam hal ini adalah kalau kita bicara kalau di bank sentral Yang kita concern adalah inflasi. Dan kalau ada inflasi, nanti naiknya ke nilai tukar. Gitu. Nah ini yang tentu menjadi perhatian dan perlu kita waspadai. Aktivitas ekonomi global memang mulai meningkat. Ini terlihat dari indeks kinerja manufaktur global maupun Indonesia. Pertumbuhan manufaktur Indonesia bahkan termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Namun ini menimbulkan kekhawatiran baru, terutama terkait kenaikan harga-harga pangan dunia. Badan Pangan Dunia FAO memperingatkan harga pangan dunia sudah naik dua bulan berturut-turut hingga September lalu karena tingginya permintaan. Ini juga menjadi kekhawatiran Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kestabilan inflasi di Indonesia. Dan indeks harga pangan yang harus kita waspadai karena kita khawatir nanti akan bisa uh, menjadi... Pemicu inflasi. Jadi indeks harga pangan ini merupakan hal yang perlu untuk kita waspadai. Ketika harga-harga barang naik tidak terkendali atau hiperinflasi, akan berdampak pada turunnya nilai uang dan daya beli masyarakat. Karena itu, pengamat ekonomi Indef Tauhid Ahmad mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun depan, agar daya beli masyarakat tidak makin terganggu.
2: Kalau dalam situasi pemulihan terjadi peningkatan beban, masyarakat harusnya jangan dulu diberlakukan, termasuk misalnya PPN. Itu dalam situasi pemulihan dan sebagainya, ini sangat butuh. Justru insentif fiskal malah ini dibebani dengan kenaikan pajak. gitu ya Pasti semua akan terdampak, bukan hanya pengusaha yang katakanlah tidak terjadi kenaikan, tapi secara ekonomi, Semua akan terdampak apabila pajak di satu visi itu memiliki multiplier juga ke visi yang lain. Pengamat
1: ekonomi dari Indef Tauhid Ahmad juga menyarankan agar program-program pemulihan ekonomi terus dilanjutkan hingga dua tahun mendatang dengan fokus pada program yang dibutuhkan masyarakat. Demikian laporan khas KBR. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Malika.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast
1: for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR dan informasi yang pertama kami sampaikan dari perairan utara Bali. Dua anak buah kapal ABK KM Liberty 1 yang tenggelam di perairan utara Bali ditemukan kemarin. Dari dua ABK yang ditemukan dan dievakuasi oleh kapal SPOB Seroja 01, dari dua ABK itu satu diantaranya tewas, sementara lainnya selamat. Kepala Basarnas Bali Gede Darmada membenarkan... penemuan dua orang ABK KM Liberty 1 tersebut. Hari ini, kata dia Basarnas akan melaksanakan pencarian di lokasi didemukannya korban dengan mengerahkan KN Sar Arjuna 229. Saat ini tujuh ABK masih dilaporkan hilang di peristiwa tenggelamnya kapal Liberty 1. Dari balik kita menuju ke Papua, Bupati Yalimo, Papua, periode 2016-2020, Lakius Peon ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial 2020. Direktur Risersa dan Kriminal Khusus Polda, Papua, Riko Taruna, mauruh mengatakan Lakius kini ditahan usai ditangkap Senin lalu.
2: Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara-negara, Oleh Auditor BPKP, Perwakilan Provinsi Papua penyalahgunaan Dana Bansos tahun 2020 Kabupaten Yalimu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai 1 miliar rupiah, tersangka
0: LP. Direktur Risersa dan Kriminal Khusus Polda Papua, Riko Taruna Manuruh, menambahkan, Lakius diduga melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sebelumnya, Polda Papua memperoleh informasi terkait pembayaran tuntutan kepada perwakilan masyarakat sebesar Rp1 miliar rupiah oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo. Namun, pembayaran itu tidak sesuai kriteria pemberian dana bansos dalam Permendagri dengan pedoman bantuan sosial dari anggaran APBD Kabupaten itu. dari Papua kita menuju ke Bandung Jawa Barat. Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS di Bandung Jawa Barat bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga yang diperkirakan terjadi akhir tahun. Persiapan itu diungkapkan Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSHS Iana Ahmad.
2: Kita mendengar ya, mengamati, mencermati ramalan ataupun Dugaan tadi ya dari para epidemiologi diantaranya bahwa lonjakan Desember itu bisa-bisa saja terjadi. Karena biasanya kan kalau protokol kesehatan, tadi ada kerumunan atau mobilisasi yang lebih ini di bulan-bulan akhir tahun itu biasa. Karena pengalaman tahun lalu pun demikian ya, salah satu terjadi lonjakan yang kedua itu padahal pada uh, akhir tahun. Jadi sangat mungkin.
0: Direktur Pelayanan Medik RSHS Yana Ahmad mengatakan seluruh tenaga kesehatan ruangan dan ranjang penanganan pasien COVID-19 akan digunakan kembali jika terjadi indikasi lonjakan kasus. Selain itu, seluruh sumber daya manusia SDM yang direlokasi juga siap kembali bertugas apabila lonjakan benar-benar terjadi. Dari Bandung kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Polres Tabes Semarang menutup tempat hiburan Holy Wings di kawasan Kota Lama Semarang karena melanggar jam operasional selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tim Polres Tabes Semarang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Doni Lumban Tauran mendatangi Holy Wings Jalan Cendrawasih Semarang pada Selasa dini hari. Saat itu Holiewings masih menggelar acara dengan rame pengunjung. Satgas langsung meminta pihak manajemen dan pengelola untuk menghentikan acara dan membubarkan pengunjung. Sedangkan pihak manajer dan tiga orang staf manajemen Holiewings langsung diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa. Informasi dari Semarang, Jawa Tengah menutup. Perjumpaan kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.